0: Guten Tag, es ist wieder Mittwoch, Zeit für eine neue Folge Blatt vom Mund. Heute mit einem Gast, der es versteht, sich in Szene zu setzen. Die ein oder andere Zeitung beschreibt ihn als besten Amateurfußballtrainer Bayerns. Unbestritten kennt ihn in Bayern jeder, der einmal gegen den Ball getreten hat. Über ihn gibt es viele Meinungen und Gerüchte. Uns interessiert bestenfalls nichts als die Wahrheit.
1: Gott, you.
0: Plattform und der Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Herzlich willkommen, Uwe Neusinger, beste Amateurtrainer Bayerns. Wie geht's dir dabei? wenn man dich so anspricht oder wenn über dich so geschrieben wird? Was
2: andere äh, über einen schreiben, das hast du selber nie im Griff. Ja, also du musst damit umgehen, wie dann die Reaktionen drauf sind, aber welchen Eindruck andere von dir haben, ähm, das kannst du wenig beeinflussen. Ja, wie siehst du das ich, selber? Sagen wir es mal so, ich bin ähm, legendär, kompetent, aber nicht flächendeckend beliebt ja Und von daher, <lacht> ähm, es wird immer Spieler oder Leute geben, die du auf deinem Weg triffst, die mit deiner Art und Weise klarkommen. Und es wird immer wieder Leute geben, die das völlig anders sehen. Und nachdem ich jemand bin, der eigentlich, wenn es Problemstellungen oder Konflikte gibt, äh, sich nicht scheut, diese auch auszutragen, ist die Zahl der Leute, die ihr Problem mit mir haben, äh, sicher größer als bei anderen Trainern. Das ist ganz sicher so.
0: Bei uns ist auch immer wichtig, also uns interessiert auch, die Privatperson, also im Fußballbereich, wurde öfters getitelt, kennt dich wahrscheinlich bayernweit jeder, der irgendwo gegen den Ball getreten hat. Über dich kursieren auch viele, ich nenne es jetzt mal Gerüchte, jeder weiß immer irgendwas über dich, ob das alles so stimmt oder nicht, wie es halt immer so ist, ja, flüsterpostmäßig. Wenn wir mal kurz in den privaten Uwe reingehen, ist kursiert, ich, ich nenne es wirklich bewusst Gerücht, weil ich selber weiß es auch nicht aus erster Hand. Du bist Privatier? Ja, Privatier ist vielleicht ein
2: hohes Wort, aber sagen wir es mal so, ich habe ähm, genügend finanzielle Mittel, um meine Bedürfnisse und auch meine Launen zu befriedigen. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, ähm, dass ich zwangsweise von 8 bis 17 Uhr irgendeiner Arbeit laufe, ähm, um dann abends was warmes auf dem Tisch stehen zu haben. Ja, Und von daher, wie man das nennt, bleibt dann jedem selber
0: überlassen. Ja, ich habe es jetzt einfach mal so, so ist ja, ich sage mal das Volkswort für sowas, wie, wie kommt es da dazu? Wie wär, ich wäre auch gern privat Wie wäre ich sowas? Ja gut, zum einen, ähm,
2: leider Gottes, viel zu früh geerbt, weil meine Eltern natürlich beide sehr, sehr früh verstorben sind. Meine Mutter mit 63, mein Papa mit 70. Aber ich habe natürlich ähm, in den letzten ja, 25 Jahren zum einen beim Fußball und zum anderen auch in einigen anderen Bereichen ähm, finanziell gute Entscheidungen getroffen. Und von daher hat sich dann das so aufgebaut.
1: Wie fing es dann das Ganze bei dir an, also wenn wir in deine ja, Kinder zurückgehen, wie, wie ging es denn da weiter nach der Schule, was hast du dann da gemacht, jetzt unabhängig vom Fußball?
2: Ich habe ähm, Jura studiert, also zum ersten Zivildienst gemacht, ähm, im Nachbarschaftshaus Gostenhof, so Begegnungsstätte der Stadt Nürnberg. Danach studiert, bis zum ersten Staatsexamen, habe aber dann ähm, schon gewusst, dass Jura nicht das sein wird, was ich mein Leben lang machen werde. Weil für mich war es eigentlich immer wichtig, dass sie mir Freiheiten Nehme, dass ich auch eine gewisse Lebensqualität äh, habe und es ist, wenn du es wirklich zu was bringen willst, egal auf welchem Bereich, kaum möglich. Ja. Und dann ergab sich damals die Situation im Fach, dass ich die erste Mannschaft übernehmen konnte.
0: Ähm, das war dann 94, 95? Äh,
2: die erste Mannschaft habe ich 96, 97 übernommen. Ich Ach, die zweite war genau, ehrlich, ja, Ich habe da vorhin ja, ja, ja. schon Jugend trainiert und die zweite Mannschaft trainiert und gespielt. Und dann war es eigentlich damals so ein Punkt, ähm, ich habe Angebot gehabt, höherklassig zu wechseln, aber mir hat es im Fach eigentlich getaugt, ja, weil äh, im Fach war es immer so, ähm, da ging es nicht nur ums Fußball, sondern da ging es auch um die Geselligkeit danach. Das ist ein großer Punkt, ähm, der heute nicht mehr so groß geschrieben wird oder bei vielen Vereinen nicht mehr so groß geschrieben wird. Wir waren nicht nur auf dem Platz oder auf dem Training-Einheit, sondern auch am Glas. Ja? Mhm. Und ähm, auch die, die, die Lebenspartnerinnen, Frauen waren da immer mit dabei. Das war eine super Zeit und mir hat es einfach getaugt. Ja, ich wollte eigentlich von Fach nicht weg. Aber wir haben natürlich wenig Perspektive gehabt, weil man natürlich, das Motto war kämpfen und wir müssen halt schauen, was wir für Leute noch dazu bekommen können. Aber es war immer ein Kampf. Ja, und ich habe gesagt, das kann ich besser. Und habe damals mit dem Peter Seidel einen Manager gehabt, der sich das Konzept angehört hat und mir dann auch gesagt hat, du, das machen wir. Ja, das war damals auch mit 24 oder 25. Spielertrainer in der höchsten Liga. Ja, ähm, darf,
0: aber lasse lass ich dafür äh, ein Jurastudium sausen? Ja. ja. <lacht> ja <lacht> okay, also, aber. Also,
2: also ich ja, weil ich ja, ich wusste ja irgendwann. Ähm, also hast du letzten Endes gar nichts gelernt? Ich habe das erste Staatsexamen in Jura geschrieben. Ja. ja und habe dann Fußballtrainer gemacht.
1: Wie alt warst du dann beim Tod deiner Eltern? War das dann zu dem Zeitpunkt schon?
2: Nein, nein, meine Mama ist gestorben 2002. Und mein Papa ist gestorben 2007.
1: Okay. Ja.
2: Also das war beim Papa natürlich extrem schade, weil das war, er hat ja dann nach der Jugend, weil er auch ja, immer reingeblatt hat bei den Spielen, und ich dann gesagt habe, Papa, jetzt bleibst du mal daheim, weil das, das geht so nicht. Und er hat sich dann eigentlich tatsächlich bis zu seinem Tod kein Spiel mehr angeschaut von mir. Ähm, es wäre aber fünf Tage später soweit gewesen. Wir haben dann mit Selig Potten die erste Abteilung im DFB-Pokal erreicht und haben damals mit Arminia Bielefeld einen Bundesligisten äh, gelost. Und da hat er Karten gehabt. Aber das hat er leider Ah. nicht mehr erlebt. Also fünf Tage vorher gestorben. Okay, dann
0: bist du, wenn wir noch kurz beim Privaten bleiben, also beruflich, wie gesagt, Jura, wie sieht dann für dich heute so ein perfekter Tag aus? Heute in den
2: kontakteingeschränkten Zeiten. Äh, Klammer die mal aus. Schaut es eigentlich so aus, dass man äh, letztlich, wenn man sich erhebt, wenn es da schon ohne Schmerzen geht, ist schon was wert in unserem Alter. Und dann unterschiedlich, wenn es ein Freitag ist, ist es der die stark, wo es dann ähm, in die Stadt geht, wo man dann nachmittags eine, zwei rauchen in geselliger Runde, danach zum Karstadt in den Steakpoint, auch ein Punkt, der momentan nicht funktioniert, auf ein Steak und danach ähm, nochmal in die Zigarrenlage <lacht> oder in den Biergarten, je nachdem, was man halt ähm, wie die äh, Wetterungsbedingungen sind. Und dann abends ähm, wieder nach Hause. Und frei ins Bett gehen, da ist sich schon was gewonnen heutzutage. Du bist,
0: dann, du bist auch Ziganliebhaber, was man, was man vor dir weiß. Wie viel Zigan gönnst du dir so am Tag?
2: Das ist unterschiedlich. Ja, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil wir ja den Podcast lange aufnehmen. <lacht> Aber es kommt aufs Wetter an, kommt auf die Stimmung an, weil Zigan sind jetzt nichts, was du wie eine Zigarette eigentlich zur Beruhigung der Nerven rauchst, sondern ist eigentlich ein Genuss. Mhm. Wenn du ähm, was geschaffen hast oder wenn du zufrieden mit einem Tag weg bist, ein gutes Glas Whisky, ein gutes Glas Rum, eine gute Zigarre rundet für mich den Tag ab. Das ist aber auch so ein Punkt, wo man sagen kann, da brauchst du Muse dazu, das geht nicht zwischen Tür und Angel. Gehört der Sportplatz dann gar nicht mehr für dich dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, in dieser Corona-Zeit jetzt, das ist ja das letzte Training in Eigelsbach haben wir gemacht am 13. März, danach war ja Shutdown also am Platz, also nicht nur online und virtuell. Mir fehlt nichts, wenn ich mir jetzt diese Diskussionen anschaue, Quotientenregel. Absteiger, keine Absteiger, äh, Gruppengrößen, Ligapokal, äh, dann trainierst du letztes Jahr im Sommer wieder, dann hast du, ähm, dann musst du die Bälle desinfizieren, äh, dann musst du die Leibchen alleine desinfizieren, äh, dann kannst du dich danach nicht zusammensetzen. Das ist für mich, ähm, und ich befürchte, dass uns das bleiben wird, auch wenn weiter wieder gespielt wird, wirst du nicht dort noch, dort, äh, dazu zurückkommen, dass du Mannschaftsbesprechungen magst du dann auch in einen geselligen Abend übergehen, weil das dann in Räumlichkeiten stattfindet und das wird nicht nicht passieren. Und ich habe natürlich auch mittlerweile eine Situation, wo meine Art zu arbeiten natürlich dem ähm, einen oder anderen Spieler auch nicht mehr passt. Es ist ähm, Geschichte. ähm, Ich bin der Meinung, eingehende Beschäftigung ist der Preis für Vortrefflichkeit Und wenn du nur mit einem Training in der Woche arbeitest oder glaubst, damit äh, zurechtzukommen und dich verbessern zu können, dann äh, ist das ein Holzweg. Und wenn du jemanden besser machen willst, musst du ihn auch fordern. Du wirst nicht besser, indem du unter deiner Grenze bleibst. Du musst an deine Grenze gehen und musst versuchen, die Stück für Stück nach vorne und nach oben zu schieben. Und wenn du dazu nicht bereit bist, äh, dann hast du ein Problem mit meiner Arbeitsweise. Und nachdem aber heutzutage dieses... äh, Engagement oder diese diese Hingabe an den Fußball im Amateurbereich ähm, bei vielen nicht mehr so ist, wie ich mir das vorstelle, ist es vielleicht besser, wenn man davon wegbleibt. Bei Frustration hervorbringen braucht man eigentlich nicht. Und von daher, ich ich schließe nicht aus, wenn irgendwann ein Verein kommt, wo es passt, wo, wo wirklich eine Mannschaft in eine Richtung marschieren will, die billig ist und auch danach ähm, sich zusammensetzen will und zusammen auch was erleben will, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich das nochmal mache. Aber wenn du von außen so drauf schaust, sind da momentan
1: nicht mehr so sehr viele Vereine unterwegs, äh, auf die das nur zutrifft. Wieso ist es dann aber, weil du sagst, dass eben im Amateurbereich ist es nicht so, dass da die Grenzen verschoben werden wollen, wieso ging es dann nie... In den professionellen Bereich rein?
2: Das ist andere große, die andere große Fragestellung. Ich habe natürlich ein Problem. Ich kann halt ums Verrecken mein Maul nicht halten, wenn ich was sehe, was mir nicht passt. Na, und wir, wir waren damals in Ingolstadt. Das war eigentlich so die, 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 die Grenze und der Kipppunkt. Na, ähm, ich war in Schwabach, Bayernliga-Trainer, und das erste Spiel, das der FC04 Ingolstadt gemacht hat, als neuer Verein hat er bei uns in Schwabach gemacht, in der Bayernliga, nach der Fusion. Und da hatten wir. Gute Ergebnis, Wir wir das hinspiel unentschieden spielt ist Rückspiel in Ingolstadt gewonnen. Und der Ingolstädter Kollege hat ähm, mir einen Spieler auf Probetraining schicken wollen, weil er ähm, der nach Nürnberg zum Studieren gegangen ist. Und ich habe gesagt, mir braucht es keinen mehr schicken, ich höre Winter auf in, in Schwabach, weil das einfach ähm, auf, aufgrund der finanziellen Situation äh, nicht mehr funktioniert hat. Und da kam der Kontakt zustande. Und dann war er sehr überzeugend, hat dann gesagt, ja. Trainer, zweite Mannschaft, Scout für die erste und dann noch mal irgendwann mal Nachfolger. Aber das hat im Binnenverhältnis dann, als wir zusammengearbeitet haben, überhaupt nicht gepasst. Ja, weil wir eine völlig andere Vorstellung hatten von dem, wie man Mannschaft, wie man Menschen führt und wenn heute Spieler der Meinung sind, ich bin zu hart, dann hätten sie mal in Jürgen Bress sehen sollen. Ja, also ich sage mal, wenn ich Saddam heiße, dann ist der andere der Stalin gewesen. <lacht> und das hat nicht gepasst und ich habe das auch gesagt, ja, und ähm, da, da kippte es dann. Ja, und äh, als wir dann da nach anderthalb Jahren sich getrennt haben, war eigentlich so weit klar, dass ich sage, wenn, dann geht es als Chef und als Chef kommst du nicht in den Profibereich, da bist du Lehrling. ja Und ähm, ich bin kein zweiter Mann. Das ist, das ist so, auch von meiner Persönlichkeitsstruktur her. Und so hat sich das dann halt auch nicht ergeben.
0: Du hast dann mal die, die, die Aussage gebracht, Mittelmaß ist für dich nicht befriedigend. Ist es aber dann nicht auch irgendwo so, dass du vom Know-how her, also wir haben auch viele viele Gespräche im im Vorfeld gehabt und da muss ich wirklich sagen, 100% sprechen dir wahnsinnig viel Ahnung vom Fußball zu.
2: Da passt der Ersatz legendär kompetent, aber nicht flächendeckend beliebt, denn das wäre die andere Seite. Aber ist ist es dann auch
0: dein Anreiz, dass du sagst, okay, wie gesagt, wenn du als bester Amateur-Trainer Bayerns betitelt wirst, dann kann ich jetzt weitermachen und sagen, okay, du mögerst ja, also wie ich wie ich das vor Außen sehe, und ich bin jetzt wirklich, ja, nämlich Außenstehender, ich war nie in so Sphären, wo du vielleicht äh, trainiert hast, aber ich weiß, wie der Amateurfußball funktioniert. Da gibt es einen alten Spruch: aus dem Ackergol mache ich kein Rennpferd, ne? Gerade in so Bereichen wie jetzt Ingolstadt 2, wo es dann auch ins, ins Profi-Geschäft näher hingeht, besser aufgehoben wärst als irgendwo auf irgendwelchen Landfußballplätzen?
2: Das sehe ich grundsätzlich nicht so, weil man muss natürlich schon auf der anderen Seite sagen: wie definiert man den Mittelmaß? Ja, mir kommt es ja nicht darauf an, dass ich eine gewisse Spielklasse trainiere. Mir kommt es nicht darauf an, dass ich lauterer Neiders habe. Ja, mir sitzt da einer gegenüber. Der hat in Burg in der, der. Wir müssen, müssen dazu sagen,
0: er zeigt auf dem Flo nicht auf mich. Ja. <lacht> also, dass das klarstellen.
2: Als wir uns das mal gesehen haben, glaube ich, war die Spielklasse vom Flo äh, Kreisgruppe A-Jugend. Also B-Jugend, BOL in Burg Farnbach. Da sind sie damals abgestiegen. A-Jugend, äh, Kreis, Kreisklasse. Kreisklasse, ja. ja. Wenn ich mir anschaue, was wir aus dem Jahrgang gemacht haben, dann ist das extrem befriedigend gewesen. Weil du Spieler hattest, ähm, die im Jugendbereich schon Senioren gespielt haben, obwohl das an sich von der personellen Situation, die wir in Profanbach vorfanden, äh, gar nicht nötig gewesen wäre. Man hätte auch mit dem alten Jahrgang spielen können, den wir gehabt haben. Aber die Jungs haben sich gut entwickelt, die haben sich das verdient, haben sie auch gespielt. Und wenn du Leute vorwärts bringst, dann spielt es eigentlich wenig Rolle, von welchem Niveau her sie kommen. Wenn du Spieler besser magst, das ist mein Anspruch. Ja, wenn, wenn ich mir momentan die Leeds United anschaue, ähm, das ist so also ein bisschen ein Steckenpferd, weil Marcelo Bielsa habe ich auch vor Ort in Bilbao und jetzt auch in Leeds trainieren sehen. Die spielen letzte Woche gegen Manchester City, angeblich mit Bayern die zwei besten Mannschaften der Welt. spielen dort 50 Minuten in Unterzahl und haben äh, bis auf äh, einen Rafinha, und auf Jorente die komplette zwei auf dem Feld. Ja? Die der Marcello Piezer übernommen hat, als in der Zwei-Liga 13 oder 14er waren. Und mit denen ist er aufgestiegen nach zwei Jahren und spielt jetzt in der Premier League um einen einstiegender der Das ist brutal. Ja? Aber und der Marcello Pieza ist einer der besten Trainer der Welt und geht nach England in eine mittelmäßige zweite Liga. Was ist Mittelmaß? Mittelmaß ist eigentlich für mich eine Situation, wenn ich nicht alles dafür tue, was in meinen Möglichkeiten steht, um sportlichen oder wirtschaftlichen oder was auch immer Erfolg zu haben. Das geht ja nicht nur über das Fußballspielen, sondern es geht ja für alles im Leben. Und ich bin immer der Meinung, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Und wenn ich zu viele Spieler habe, die sich eben im Fußball nicht als ich will, sondern als ich kann definieren, dann wird es schwierig. Aber mit diesen wie du sagst, Dorffußballplätzen waren die schönsten Zeiten. <lacht> Wenn ich mir anschaue in Seligenpartner, wie wir uns damals gegen Bielefeld, ich hätte nie gedacht, dass man am am alten Seligenpartner Sportplatz ein DFB-Pokalspiel austragen könnte. Wir haben es mit Ingolstadt gesehen, was wir damals für Auflagen gehabt haben. Und wie sieht mit der Kallowil, der Herr Staufer, der Herr Eisel, die... Sache hinbekommen haben mit einem alten Doppeldeckerbus, das war die Pressetribüne, mit Zusatztribünen. Super. Ja, und das erlebst du bei einem
0: Profiverein nicht. Aber als Spieler ist es aus meiner Sicht doch irgendwo dann auch der Anreiz, ich möchte eigentlich, wenn ich wirklich mit Herzfußball spiele und auch gut bin, so weit wie möglich nach oben kommen. So, das ist ja dann in deiner Liga genauso. Oder vielleicht auch nicht, dass du sagst, okay, ich bin jetzt hier Trainer und ich möchte eigentlich oder ich bin Trainer und möchte eigentlich so weit wie es geht nach oben kommen. Aber du hast dich ja selber dann irgendwo auch limitiert und sagst, okay, jetzt ich bleibe irgendwo.
2: Also die die Spielklasse an sich spielt für mich keine Rolle. Okay, ja, wenn du irgendwo was umsetzen kannst, ja, dann ähm, ist das für mich der entscheidende Antrieb. Nicht, ob ich jetzt Bayernliga, Bezirksliga, Regionalliga trainiere. Wenn du äh, ein Set vorfindest, wo du was verbessern kannst, dann ist das in Ordnung und dann spielt eigentlich die Liga keine Rolle. Ja, wenn diese zehn Aufstiege, die ich in dieser Trainerlaufbahn geschafft habe, die, das geht von eigentlich Jugendbereich unten bis in eine, in eine für die Liga hoch. Ja, also das spielt für mich die Ligenzugehörigkeit keine Rolle, wenn, wenn das Umfeld und, und die Arbeitsmöglichkeiten passen.
1: Aber du, du sagst es ja schon selber, die Arbeitsmöglichkeiten oder auch der, die Motivation, die Eigenmotivation der Spieler oder des Vereins ist ja dann auch von, von Liga zu Liga unterschiedlich. Genau so ist es. Und da musst du natürlich sehen, ob du
2: ein, ein Set findest, das zueinander passt. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo sich was auseinander entwickelt, wir es erlebt.
0: Was ist dann der Anspruch an einen Verein? Was, was muss ein Verein dir bieten, dass du sagst, das ist was für mich? Ja, sie müssen halt den Verrückten
2: aushalten. Das ist das das Erste, weil viele Vereine, du kannst zwar vorher viel besprechen, aber du musst ja dann immer auf die Situationen reagieren, die dann in der Arbeit entstehen. Und wenn du dann Situationen erlebst, die nicht planbar sind, diesen schwarzen Schwan, du kannst für alles einen Plan machen, aber wenn dieser Plan dann nicht funktioniert in der Situation, dann musst du so flexibel sein, dass du einen Plan C, einen Plan D, einen Plan E entwickelst und dann muss der Verein natürlich auch bereit sein, diese Pläne mitzugehen. Ja, ich werde jetzt nicht darauf kommen, dass man am Friedhof Läufe macht. Damals in Fach beispielsweise. Als ja, Karkassenstörung der Todruhe. Aber in Fach waren die Sportplätze so vor und dass du halt nicht konntest. Ja, und dann, wenn du natürlich Probleme mit den Anwohnern hast, dann hat der Manager gesagt: Die Toten stören das nicht mehr und ihr werdet es aushalten. Ja, aber grundsätzlich musst du bereit sein oder in der Lage sein zu erkennen, wenn du erklärst, was der Trainer will und du erkennst das als nachvollziehbar, muss da bereit sein, dass du das mitgehst, obwohl es nach außen hin für einen Außenstehenden nicht nachvollziehbar ist. Wenn
0: das funktioniert, war es immer erfolgreich in den letzten 25 Jahren. Du hast aber auch eine, also eine Wieder, die, die passt da kaum auf eine Seite. Richtig. Da, ist, da ist, stellt sich mir auch die Frage, wenn ich doch der Beste bin, ja, Warum? also du hast im Schnitt 1,14 Jahre pro Verein. Warum?
2: Ja, wenn du natürlich äh, die Stationen rechnest, wo du beide Mannschaften hattest, sprich Fach 1 und 2, Schwabach 1 und 2, Silgen-Potten 1 und 2, wenn du diese Stationen rechnest, dann wird es natürlich vom Schnitt her geringer. Ja, weil wenn ich sage, ich habe in Fach 6 Jahre erste zweite drin, äh, in Fach die zweite Ja, aber es wurde Jahre eigentlich immer kürzer
0: hinten raus ja, dann, ja, ne?
2: Ja, klar, aber um, du kannst das durchgehen, es sind, du musst den Einzelfall anschauen. Ja, es sind Situationen, wir haben guten Städten, das waren drei Monate, das noch natürlich ein Schnitt. Die haben im Oktober noch einen Trainer geholt, obwohl sie schon gewusst haben, sie sind im Winter die Mannschaft zurück. Das weißt aber du als Trainer, nicht, wenn du da hinkommst. Das haben sie uns an der Weihnachtsfeier gesagt. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ja? Ich will es nur
0: haben, ich verstehen. Man sagt, wenn ich als Verein den bestmöglichen Trainer habe, möchte ich doch eigentlich versuchen, den so lange wie möglich zu halten. Es ist ja nicht gesagt,
2: dass der beste... Also nochmal, dieser Anspruch bester Trainer kommt da nicht von mir. Ja. Ich bin ein Guter, wo ja. ich der Beste bin, das habe ich Okay, dann habe ich, hab ich einen guten ja. Trainer und möchte ihn halten. Aber er muss ja immer er muss, muss ja immer zusammenpassen. Also wenn du die Stationen anschaust, ich bin deutlich
0: öfter selber gegangen als entlassen worden. Es muss aber auch einen Grund geben, ja klar. Aber die wissen doch auch vorher, wenn sie sich ins Boot holen. Also sollte man meinen. Also, ja, ja, äh, Nochmal, es, ja es sind
2: ja viele Geschichten, wo du vorher sprichst und dann kommen Situationen. Ja, und wenn du dann in der Situation anders reagierst, als du sprichst, sagen wir vor, beispielsweise in Neustadt, das war ein, klassisches, ein klassischer Fall, ähm, da sind Gespräche geführt worden und dann ist sie rumgedreht worden und dann ist halt im Verein anders entschieden worden. Ja, da hieß es immer beispielsweise in Neustadt. Wir können, wir können äh, den Platz nicht besser, weil wir kein Geld haben. Haben sie jetzt die Mannschaft zurückgezogen gehabt, bis in die B-Klasse. Und jetzt haben sie einfach mal einen Bewässerungsanlauf für die Fußballspieler Ich frage mich, warum. Ja, und das sind halt einfach so Geschichten. Ähm, es passt an verschiedenen Stellen nicht. Ja, es gibt beispielsweise Geschichten wie jetzt in Erreuth, da hat er irgendwelche Spieler von mir, war Vorstand, der hat mich damals geholt und als der dann aufgehört hat als Vorstand, war für mich das Thema in Amreuth auch erledigt. Ganz einfach, weil ich bin nach Emreuth nur gekommen bei der Florian Mösel. Vorstand war, nichts anderes. Ja, und dann summiert sich das auf, keine Frage.
0: Du hast ja dann auch wirklich viel auf dich genommen. Ne? Also ich meine, wir haben wir es im Vorgespräch gerade schon mal gehabt, dass du ja auch dann teilweise vor Ort unter der Woche gewohnt hast, weil wirklich weite Fahrtwege da waren. Aus meiner Sicht hast du ein schlechtes Image. Ob das so stimmt? bin der Meinung, das kommt auch viel durch Flüsterpost jeder weiß irgendwas über dich, aber wirklich, deswegen gehe ich auch bewusst in viele Sachen rein, weil es mich auch interessiert. Was man immer ganz oft hört, der hat ja Zeit, der muss nichts arbeiten. So, dann wird dir zum Beispiel sowas wie, Flo, das hast du selber mitgemacht, mhm. so morgen, morgendliches Training ja, wird dir negativ ausgelegt, wobei ich zum Beispiel, ich finde es positiv, du gibst eine Möglichkeit, eine Alternative, wo andere sagen immer zu: ich muss arbeiten ist es ja eigentlich was Positives. Bei dir heißt es dann gleich, der hat ja Zeit, der muss nichts erbern, deswegen müssen die Jungs früh trainieren. Dann wird aus diesem Kann ein Muss. Ja gut, aber was was andere aus
2: solchen Geschichten machen, da steckst du ja selber nicht drin. Bei die Vogts hat er mal richtig gesagt, als er nach dem Beckenbauer kam, und wenn ich übers Wasser gehen würde, dann würde es heißen, bei die Vogts kann ich nicht einmal schwimmen. Und genau so ist es. Wenn du du, was Negatives sehen willst, dann ist es negativ. Und wenn es positiv ist, ja, dann ist Zufall.
0: Berührt dich sowas oder ärgert dich sowas? Die,
2: die Zeiten sind lang vorbei. Ja, weil du, also diese Geschichte, die Zeit, dass ich gedacht habe, ich bin ein Stück Schokolade, wo ich jeden glücklich machen kann, die sind lang vorbei. Und das ist aber im Leben so. Ja, egal was, das ist das jetzt an der Corona-Politik. Wenn es heißt, Ausgangssperre heißt, die sperren uns ein von der einen Seite, die anderen sagen, es geht nicht weit genug. Du kannst es niemanden auf der Welt komplett recht machen. Und äh, was man natürlich schon sagen muss, da ging es nicht, irgendein Spieler muss morgens trainieren, es kann ein Spieler trainieren.
0: Ja, das wisst ihr als, als Mannschaft, und ihr es, wusstet das, ja, aber ich sage jetzt mal, das hört man dann halt so von Dritten, dass es das oft eher halt ins Negative geht, als dass jemand sagt positiv, der hat zwar einen Schuss und, ist, und, und ist, also ist positiv verrückt und sagt verrückt, was der mit dem Fußball macht, aber es ist ja eigentlich was, wo du, kennen viele, die dann da auch trainiert haben, die dann froh waren, dass sie es machen konnten.
2: Ja, und vor allem ist es unentgeltlich. Es gibt ja genügend Sportkameraden, die damit Geld verdienen und den Leuten und den Eltern äh, das Geld aus der Tasche ziehen. Mit Fußballschuhen, Schuhen und solchen Geschichten. Bei mir war das der Verein bezahlt ja, und die Spieler kriegen das kostenlos.
1: Ja? Das stimmt für die persönliche Entwicklung hundertprozentig, aber weil du es auch schon ansp- ansprichst, das, das Mannschaftsgefühl, die Geselligkeit. Du hast in der Früh, sind da drei, vier Leute im Training, sind am Abend nochmal da, aber die meisten sind halt dann früh da, am Abend sind es dann weniger. Manche kennen sich Persönlich überhaupt nicht in der Mannschaft. Da kann ja gar kein Gefühl entstehen. Das ist richtig. Ja, aber was hast du denn für Optionen, wenn du eine Schicht hat? Ich finde es zusätzlich bald. Dann, dann trainiert
2: er entweder gar nicht ja. oder zumindest individuell vormittags. Ja? Und das ist, außer also, die Möglichkeit, die wir hatten, beispielsweise in Buffambach, war eben, wenn du Spieler hast, die alle zwei Wochen Schicht haben und du trainierst vorher zweimal die Woche, dann trainierst du in 14 Tagen genau zwei Einheiten. Bei uns war es die Möglichkeit, du hast abends eine dritte Einheit angeboten, hättest in der Zeit, wo du normal Frühschicht hast, dreimal trainieren können, wenn du willst. Und du hast die Möglichkeit, zweimal vormittags zu trainieren. Dann trainierst du in 14 Tagen vier bis fünfmal. Das heißt, es ist doppelte. Ja, und wenn wir es jetzt im Training ganz dumm und schlecht machen, ja, dann bin ich der Meinung, wenn du so mal 40 Wochen, wollen so die Rechnung, wenn du Sommer- und Winterpause rauslässt, ja, dann hast du 80 Einheiten im Jahr mehr. Und wenn du dann nicht besser wirst dann ist es vielleicht besser, wenn du andere Sportart Sportler zuckst. Ja, aber wenn du 80 Einheiten übers Jahr mehr trainierst, dann sollte es besser werden. Ist ja Heutzutage auch mit den ganzen Gyms und Fitnessstudios. An ja, muskulären Rücken oder an Sixpack trainierst du halt nicht hin. mit Einmal 30 Minuten in der Woche, da musst du auch ständig hin. Ja, und äh, das ist so. Ja, aber wenn das, wenn das jemand negativ sieht oder jemand positiv sieht, äh, das ist mir eigentlich wurscht. Ich biete es an, wenn es jemand nutzen will, kann er. Es ist kein Muss. Oder gewesen, ist er vorbei, dann kann er das machen. Es entsteht aber keinem Nachteil, wenn er es nicht nutzt. Ja, aber wenn ich mir anschaue, beispielsweise unser gemeinsamer Bekannter, der Paul Richter, wie sich der entwickelt hat zu dem Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, konnte es nicht so schlecht
1: gewesen sein, was wir gemacht haben. Das sind aber alles Einzelentwicklungen, da geht es ja. ja nicht die Mannschaft oder nicht zwingend die Mannschaft oder das Mannschaftsgefüge im Vordergrund. Du kannst da nicht, wenn du im Amateurbereich
2: bist, davon ausgehen, dass jeder immer da ist. Ja, da geht der Job ja auch vor, mhm. das ist ja klar. Das ist ja nur ein Angebot äh, aus, was nicht optimal etwas Besseres anzubieten. Ja, mir wäre es am liebsten, wenn ich jedes Training alle abends auf Training hätte. Das ist aber nicht so. Wenn du eine Immobilie verkaufen musst oder eine Besichtigung hast, dann gehst du mit einem Kunden zu der Besichtigung. Ja, und wenn jetzt jemand anders äh, abends Schicht hat, aber Vormittagszeit. Zeit, dann habe ich die Möglichkeit, ich sage, du pass auf, bleibst komplett daheim oder ich mache zumindest die zwei Einheiten mit dir. Ja, dass das heutzutage in einer idealen Welt so wäre, dass du sagst, alle kommen abends, jede Einheit da, das wäre das Beste. Aber das hast du im heutigen Berufsleben, hast du das einfach nicht mehr. Das ist so. Ja, früher war ja auch so, als ich noch jung war, bist du davon ausgegangen, wenn du in einen Job gehst, dass du den Job magst, wenn du ausgelernt hast, bis du in Rente gehst. Das ist vorbei, die Zeit. Und genauso wirkt sich das natürlich dann auch auf den Fußball aus. Aber auch nicht nur auf den Fußball, auf alle Bereiche. Na, wo hast denn du eine Biografie, die von der Wiege bis zur Bahre
1: geradlinig ist? Das ist vorbei. Durch die vielen Stationen hattest du auch sehr viele Spieler und du hast ja auch ein sehr großes Netzwerk. Hast du eine Ahnung, wie viele Spieler du trainiert bzw. transferiert hast? Transferiert, keine Ahnung, aber
2: trainiert insgesamt, das wird mit Sicherheit so zwischen 800 und 1000 sein. In aber, was natürlich auch gut ist, du lernst andere Mentalitäten kennen. Als meine Mama damals gestorben ist im Fach, also das war zur Facherzeit, war es ja am Anfang ein bisschen schwierig, weil der Papa natürlich schon getroffen war nach über 40 Jahren eh. Aber als das dann so weit wieder geregelt war, war das erste Angebot aus Scheiding bei Passau. Ja, wir haben damals gegeneinander gespielt, jahrelang, und die standen in der Landesliga, damals Vierteliga, ziemlich, ziemlich in der Scheiße. habe ich gesagt, das mache ich. Ja, weil ich auch schon fickrig war, ich wollte wieder raus. Meine Freundin hat damals so gesagt, du spielst doch 250 Kilometer. Ja, das mache ich, das ist mir wurscht. So. Jeder hat gesagt, was willst du in Niederbayern? Aber für mich war das extrem wichtig, weil wenn du es in Niederbayern schaffst, klar zu kommen mit deiner Sprache, weil das sind, ja, sind ja Welten, ja, dann weißt du, dass du nicht begrenzt bist. Und genau so war es. Und wenn ich heute, oder heute nicht, weil es ist ja Corona, aber wenn ich in Bayern weggehe, zwar in ganz Bayern, auch alleine, habe ich relativ viele Chancen, dass ich irgendjemanden treffe, den ich kenne. Ja. Und wenn du Leute
0: kennenlernst und ein bisschen über den Tellerrand rausschaust, ist das für mich nichts Negatives. Ist es, wenn du zum Beispiel zurückblickst dann auf Vereine, wo ich sage, bist du, bist du weg und die Vereine waren eigentlich vielleicht sogar vor Problemen gestanden, weil vielleicht die Identität von der Mannschaft, von dem Verein durch dich getauscht wurde, weil Spieler, ich sage jetzt mal alteingesessene Spieler, dann wechseln und es wurden andere geholt, die vielleicht mit dem Verein überhaupt nichts zu tun haben. Dann hat sich das aus irgendwelchen Gründen auch mit dir zerschlagen. Es, wie, wie du vorhin gesagt hast, der Weg A ging nicht und B und C hat man sich dann immer geeinigt. Jetzt gehst du da weg und der Verein steht mehr oder weniger, ich würde nicht sagen, vom Aus, aber einfach schlecht da. Wie stehst du da dazu, wenn's, wenn sowas passiert? Das ist auch das Thema Flüsterpost. Ähm, du hast ja gesagt, du hast
2: eine ganze Seite an Stationen. Ja. Da sagst du mal drei davon. Von Stationen? Da sagst du mal drei, wo das Vorkommen ist. Nein, also, weil wir hier halt örtlich sind, nehme ich jetzt zum Beispiel Birkfambach. Ja, das ist, das ist definitiv der Fall. Da ging es nicht zusammen. Mit dem alten Jahrgang, wir haben einen Aufstieg geschafft im ersten Jahr. Also ich muss anders erzählen. Der Holger Schramm ist ja immer ein Spieler von mir, ist jetzt Abteilungsleiter in Boffernbach. Es war abzusehen, dass Boffernbach aus der Bezirksliga absteigt. Wir ich haben damals, ich glaube, dass Falz schon andere Trainer verpflichtet hat. Wir haben in der Vorbereitung gegeneinander gespielt und der Holger hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Wir haben uns getroffen habe ich gesagt, pass auf, das meiste weiß der, weil du kennst mich ja selber. Wir haben ja bei zwei Stationen miteinander gearbeitet das und das und das müssen wir als Voraussetzung haben, damit wir uns das vorstellen können, dass das in einer Kreisliga zusammengehen kann. Und da habe ich gesagt, ja, das machen wir. Dann haben wir begonnen, auch wieder mit beiden Mannschaften, erste und zweite, weil die zweite Mannschaft hat ja auch personelle Probleme gehabt, sagen wir mal, in Trainingseinheiten und in Spielen. Und dann haben wir da begonnen. Das war am Anfang ein bisschen zäh, weil sie natürlich auch einen alten hatten, der zwar, wo Spiele im besten Alter waren, aber die sie eingerichtet hatten. Wir haben dann zusammengefunden, haben dann das erste Spiel gleich beim Millionärsverein in guten Städten gewonnen. Das war, glaube ich, mit den Aufstiegsspielen mit das Beste, was wir gespielt haben, miteinander. Und haben dann eine Situation geschafft, dass wir als Zweiter ähm, die Relegation erreicht haben und aufgestiegen sind. Ja, und dann war aber natürlich der Punkt, viele Spieler auf dem Weg schon eigentlich nicht mehr mitgegangen. Ja, etliche Spieler schon aufgehört, weil sie eben mit, nur mit ihren Kumpeln spielen wollten. Ja, und dann war es einfach der Punkt, wo ich gesagt habe: zwei Möglichkeiten. Ja, es, muss ja, es wird ja niemand gezwungen. Aber wenn wir sportlich erfolgreich waren und unter dem Hinblick bin ich verpflichtet worden, ja, dann wollen wir nicht wieder erleben, wie es im Buffonbacher schon ein paar Mal war, jetzt auch wieder dass die Bezirksliga eine Nummer zu groß für farnbach ist, sondern wir wollten ja versuchen, uns nicht nur zu etablieren, sondern auch nochmal einen Schritt zu gehen. Ja, und das haben eben viele Spieler oder dieser, dieser Kern dieser Truppe nicht machen wollen. Dementsprechend haben sich etliche Spieler auch unter der Saison schon verabschiedet, haben dann in der bezirksliga Saison, wo ich gemerkt habe, waren wir dabei beiden Führer bis, bis Oktober, aber sie wollten... Den Weg, den ich oder der Verein gehen wollte, nicht mitmachen. Auch das ist legitim. Ja. Und ähm, wir sind dann, haben es dann geschafft, nach dem Winter bis zum letzten Spiel doch, um einen Aufstieg zu spielen. Haben dann in Weißenburg das letzte Spiel leider verloren. Dann ist es ein normaler Prozess. Ja. Aber wir haben dann natürlich das Problem gehabt, dass dieser Übergang vom zweiten ins dritte Jahr nicht geklappt hat, weil wir natürlich die beiden Mittelstürmer, Christian Gere Fach und den Paschek nach Stadeln verloren haben, jeweils höherklassig. Ja. Das ist ein auch der Punkt, den man nicht vergessen darf. Die beiden haben nicht höher gespielt vorher, sondern die sind beide nach der Arbeit bei uns höher gegangen und haben dann versucht, mit Leuten diese Spieler zu ersetzen. Ja, und das war ein völliger Fehlschlag. Ja. weil Unser Mittelstürmer mit dem Kenan Ramic, der hat sich im zweiten Training ist, ist Band oder den gesamten Bandapparat im Knöchel verletzt. Das hat überhaupt nicht funktioniert, also der hat kein Spiel gemacht, solange ich noch dort war. Bis heute nicht. Ja, äh, Ist halt dann äh, wirklich tatsächlich äh, Vollkatastrophe gewesen und dann war es eben schwierig. Ja, wir sind dann auch nicht gut rausgekommen im, im dritten Jahr, haben dann auch sicherlich interne Probleme gehabt, weil da sind wir dann an einem Punkt, ähm, ich bin natürlich schon anstrengend. Ja? Und es war dann natürlich auch schon so, dass äh, in der Abteilungsleitung, jetzt vielleicht nicht von Heuger, aber vielleicht auch von anderen Personen, ähm, der wie ich ein äh, bisschen ja, hinterfragt wurde. Allerdings ist das dann natürlich schon so. Wenn du sagst, du gehst den Weg zwei Jahre mit und danach kippt es, dann ist es extrem schwer, das zusammenzuhalten, was ich zusammen gebastelt habe. Aber genau das ist, das ist ja der Punkt, wo ich wenn's raus will. Ja? wenn du heute siehst, wo sie heute leider stehen, dann haben sie, glaube ich, schon versäumt, den
0: einen oder anderen Spieler, der dann auch noch gegangen ist, äh, zu ersetzen. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja, wir sprechen ja nicht etwas von ein oder zwei, sondern es waren am Schluss, glaube ich, 20, die irgendwo andere, äh, andere Mannschaft aufgemacht haben, wo dann da, also aus meiner Sicht ein Verein wie Burg Fambach, seine komplette Identität verliert, ja, weil, ja. Weil, weil einfach Alteingesessene, aber das, aber, die, die komplette Jugend und so weiter.
2: Aber, aber das ist jetzt ein Thema, das machen wir jetzt hier nicht auf, weil das Thema haben wir zur Genüge
0: besprochen. Ich will da auch überhaupt darauf rein, Na? ich, ich habe die Frage, die ursprüngliche und Frage war ja, wie du, wie du das siehst, wenn du von wo weg ist. Unser Verein hat einfach danach Probleme, kreidest du dir das auch selber an, sagst du, ich habe auch Fehler gemacht oder sagst du, es ist ein Problem? Also grundsätzlich sage ich, ja, ist das keine
2: Sache vom äh, Verein. Es war eine Sache, dass diese Leute, ähm, die da gegangen sind, letztlich ein Problem mit mir gehabt haben. Okay. Das glaube ich, da braucht das können auch die Leute nicht äh, wegdiskutieren. Und wenn die die Entscheidung so treffen, ist das für uns in Ordnung. Ja? Das war aber jetzt nicht, das war nicht der Auslöser, dass von heute da steht, wo sie stehen, in der Tabelle. Ja? Ich hoffe für sie dass, sie, dass die Saison jetzt mit Quotientenregeln, wenn sie abgebrochen werden, wenn sie ja mit Stadeln aufsteigen, weil sie ja souverän erster sind. Ich sehe, annullieren sie nicht. ja nicht. Dann haben sie da eine Heimat gefunden in Stadeln, wo es so weit zusammenpasst, wo sie ja miteinander spielen können. Dann ist das so weit in Ordnung. Ja? und dieses, Ich sehe das
0: relativ emotionslos. Sie haben es, glaube ich, eher emotional gesehen. Es, letzten Endes bleibt dabei ja auch, Flo, es bleibt der Verein übrig. Ja, es geht ja nicht um Spieler, und die schon. dann irgendwo gehen, wo du auf der, der nervt mich oder da will ich nicht mehr, sondern es bleibt ja letzten Endes ein Verein übrig. Ich finde es manchmal einfach schade, wenn ich in Burg Burgfarnbach zuschaue und vor der ersten Mannschaft wissen 80 Prozent nicht, wer du bist, dass du vielleicht auch in dem Verein gespielt hast und da jahrelang und viele Jahre gespielt hast und auch irgendwo bei dem Verein zugehörig bist, weil einfach Menschen da sind, die mit Burg Burgfarnbach nichts zu tun haben und einfach nächstes Jahr dann halt... Da spielen, also diese, diese Identität, wo du sagst, schau mal nach Stadeln, aber auch in die, wirklich in die erste Mannschaft da haben, gut, die sind jetzt auch was älter, da war immer ein harter Kann, wo du sagst, das ist Stadeln Punkt. Und das finde ich eigentlich im Mateurbereich echt geil. Gerade wenn du dann, klar, wenn man dich holt und wie, viel, und wie, will man viel, Erfolg. Und wie viele Vereine außer Stadeln und Buch
2: hast du denn, wo das zutrifft?
0: Ja, Nimmer viele klar also weil, wenn ich da was,
2: weil das, was du vorhin erzählt hast, äh, da fällt ja der Bezug, wenn ich zur Quelle gehe oder nach Fach, wo ich jeweils zehn Jahre war, da glaubst du, da kennt mich noch jemand.
0: Hätte ich vielleicht schon.
2: Von, <lacht> nicht einmal das mehr. Ja? In Fach spielen heute auch Spieler, die hätten früher bei uns andere Tätigkeiten im Verein gehabt. ja Und Bei der Quelle ist es natürlich noch so, dass sie aus der Jugend Leute rausbringen, aber sobald da einer Rauspitzt, ja, dann sind die auch weg, weil sie weggekauft werden. So wie heute, gehört, der Larsen geht nach, nach äh, ADSV Erlangen. Ja, du hast dann, sage jetzt mal bei der Quelle noch, in Meyer und dann? wir spielen bei der Quelle seit acht oder zehn Jahren? Wir spielen den Fach seit acht oder zehn Jahren? Wir spielen in Schwabach seit acht
0: oder zehn Jahren. Es ist mir schon klar, wenn man dich ich holt und die wollen Erfolg nein, nein. haben, brauchst du auch andere Spieler dazu. Ich, ja? bin, also ich, das bin, geht.
2: ich war die letzten 20 Jahre immer bei der Quelle, ich war die letzten zehn Jahre nicht mehr in Fach. Hat doch Alter, das was mit dem Alter ü- zu tun. Sind überall. Ja? Und auch dann, wo ist denn eine Situation, wenn der Jahrgang 30 wird? Ja? Stadel hat es schon mal erlebt, als der, als der Franz L. und der Vargus-Teil aufgehört haben. Ja? Da waren sie nicht bereit, da sind sie damals runter. Ja, jetzt machen sie es besser, weil der Manidee da natürlich einen super Job macht. Ja, aber du musst auch frühzeitig schauen, was los ist. Und nochmal, es, niemand wird weggeschickt. Aber wenn es, da sind wir an dem Punkt, wenn es eben von, von der Situation, der Trainer arbeitet so, der Spieler ist bereit, es mitzugehen oder nicht. Wenn das nicht passt, dann funktioniert es halt nicht.
0: Es ist so klar, spätestens nach dem ersten oder zweiten Aufstieg wird die, sind die Ligen höher und die Qualität ist höher und dann reicht es vielleicht auch für den einen oder anderen nicht mehr. Und dann musst du ja letztens aber. Ho- das war in dem Fall überhaupt nicht das Problem, weil die Jungs, die jetzt
2: äh, sagen wir in Profanbach-Stamm spielen vor meiner Zeit und auch in, jetzt in Stadeln in dieser dritten Mannschaft erfolgreich sind, war Fußball überhaupt kein Problem, in der Bezirksliga vorne mitzuspielen. Ja? Weil, weil äh, Thorsten Schmidt, Wellhöfer, äh, Oli Brauner sind Top-Jungs fußballerisch. Ja, die, die haben ja auch schon jetzt, äh, Welli hat ja vorher schon bei der Quelle gespielt. Ja, also, dort, das war überhaupt kein Thema, dass die das in der Bezirksliga nicht geschafft haben oder hätten. Ja, und da haben ja auch etliche mitgespielt. Ja, weil ich sage mal, wir haben ja nur letztlich nach dem Aufstieg von der der Bezirksliga mit Janik Los und mit dem Patrick Schindler zwei verloren. Ja, Schmidt, Wellhöfer, die haben wir weitergespielt. Ja, und mit denen war mir ein der bezüglich Erste. Ist so.
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, es sind natürlich Streit, streitbare Themen, da brauchen wir darüber reden. Das ist so. Die, auch die Außensicht ist schwierig, klar, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ja, man, man hört das so. Deswegen bin ich auch froh, dass du einfach da auch mal deinen. Deine Meinung dazu abgibst, ja. Und das interessiert mich auch, weil, wie gesagt, Burgvarnbach liegt mir selber auch am Herzen. Deswegen, ich kenne beide Seiten, also letzten Endes irgendwo, ich bin immer der Meinung, die Wahrheit liegt in der Mitte. Klar, so, so ein Trainer wieder, die Frage muss ja berechtigt sein, wenn man sagt, pass mal auf, überspitzt ausgedrückt, warum hältst du nur 1,1 für Jahre irgendwo aus? So, Punkt. Das ist ja eine offene Frage. Ja, ja. Aber
2: wie gesagt, wenn du drei Insolvenzen schon mal rausrechnest, wenn du den Tod von meiner Mutter rausrechnest, ja das ist das das ja, erste genau, das Ding, das du ja. wenn's du, wenn's du rausrechnest, dass der Vorstand aufhört, der dann mit mir, der mich geholt hat, wo das, der Zusammenhang nur da war. Ja, ja. Wenn du siehst, dass äh, in Eigelsbach da haben wir nicht mehr Spiel gehabt, oder ist halt mit Corona einfach halt auch nicht möglich gewesen. Ja? aber darum sage ich ja, ähm, das ist ja alles, alles Schnee von gestern. Ja? das Thema jetzt hier ist für mich ja erledigt. Mhm. Weil ich ja grundsätzlich, ich habe ja vorhin erklärt, wie ich die Situation mittlerweile sehe und das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit so, ist, dass mir nichts fehlt. Ist vielleicht da ganz günstig, dass man nicht nochmal versucht, irgendwas zu tun. Wenn was kommt, was passt, ist okay. Aber so recht viele Vereine, die mir da jucken, schwierig. Da kann ich vielleicht eine Handvoll aufzählen, aber mehr nicht. Gibt es denn was, was du bereust, getan zu haben oder auch nicht getan zu haben? Gar nichts. Weil grundsätzlich, du lebst ja dein Leben vorwärts. Du verstehst das erst rückwärts. Aber zu glauben, dass du ähm, Situationen anders lösen würdest, wenn du heute in derselben Situation bist, ist ja ein völliger Druckschluss. Weil wenn du die Erfahrungen noch nicht gemacht hast, ja, die sind immer, äh, nochmal 20 sein, wissen, was ich heute weiß. Ja, aber Wunschkonzert ist halt Mittwochabend auf Bayern 1. Ja alles andere, du lebst dein Leben so, wie du es in dem Moment entscheidest und ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt bin, jetzt bin ich 50 geworden das Jahr, so weit extrem im Reinen mit mir. Das ist so. Und diese Situation, es jeden recht machen zu wollen, von der musst du dich verabschieden. Aber Mark Twain hat immer einen guten Satz gesagt, wenn wir die Annahme haben, dass wir alle verrückt sind, dann ist das Leben erklärt. Und genau so ist es. Ja? Es reagiert jeder anders ja? und du weißt
0: nicht, welche Reaktionen du hervorrufst. Ja? Und dann... Vielleicht, da, lass mich da mal ja. kurz dazwischen. Also ich bin der Meinung, dass du schon weißt, was du für Reaktionen manchmal hervorrufst. Du bist ein Mensch, der polarisiert. Ich habe dich äh, kennengelernt, das erste Mal dann auch in, in bock bewusst. Habe dich dann als Trainer mit Zigarre am Platz stehen sehen, mit iPad, ist im am Amateurbereich ein krasser Anblick, möchte ich sagen. Du weißt, Zuschauer werden dadurch aufgestichelt oder gekitzelt oder bist dadurch ein Angriffspunkt. Magst du das bewusst oder sagst du mir nicht, was die denken oder wie kommt sowas äh, zustande? Mir bleibt da eine Sache, oder mir blieb eine Sache im Kopf. Das war in Bobbenreuth habt ihr gespielt mit Burg Da Warst du mit der Zigarre auf der Ersatzbank und dann hat ein Schiri zu dir gesagt, du möchtest doch bitte die Zigarre wegmachen und dann kam der, und dann hast du gesagt, alles klar, dann die Zigarre dann hast du zu irgendeinem Zuschauer Zuschauer und dann gesagt, halt da mal. Das ist schon hart, ne? Also das, das, ist, das ist natürlich hart, aber ich wusste, wer da pfeift.
2: <lacht> also war es bewusst? bewusst wusste, Ich wusste aber, wer da pfeift und es war für mich eine Situation, <lacht> wo ich meine Aggression ihm gegenüber in andere Bahnen lenken wollte. Okay. Du hast die Spieler gesehen. Ja, ja, ja. Wie viele Leute haben sie uns da runtertreten?
1: Da waren drei Wechsel. Ich ja, lassen.
2: da waren wir nach 20 Minuten, waren die drei Wechsel aufgebraucht und welche Sanktionen für die bobbenräuter gab es damals? Null. Weil der Joshua Roloff halt gedacht hat, er wird nicht beobachtet, da habe ich meinen Auftritt. Ja, und dementsprechend wusste ich vorher, was kommt, weil so tritt er immer auf, wenn er nicht beobachtet wird. Okay. Ja, aber du hast ja die Spiel
0: gesehen. Was haben sie mit dem Tim Pasche gemacht? Das war ja nicht die Urfrage. So, die Urfrage, Kodana. du warst ja auch, das hast du schon öfters gemacht, wo du sagst, du, du sitzt dich ja ganz bewusst, sagst, ich bin ein Zigarrenraucher und mach das auf der, auf der
2: Trainerbank genauso. Das ist ja jetzt mittlerweile auch verboten. Ja, ist ja mittlerweile komplett Rauchverbot in, auf den Sportplätzen. Dann ist das halt so. War es dir einfach wurscht? oder oder ist äh, ja, Nochmal, bei, ist, ist, bei ist, dem Spiel war es einfach Geschichte für mich, dass ich mich dementsprechend beruhige hol- und ein okay. anderes Thema habe. Okay. Ja, weil es einfach, es war ja klar und das Spiel war ja auch heiß. Ein ich, heiliges ich, weil, Spiel weil, weil, für außen. Ja, so, allerdings für den Stefan Kuterner vielleicht nicht mehr. Der hat an dem Spiel doch letztes Spiel von Beginn an gemacht Der kann bis heute nicht gescheit laufen.
0: Ja, aber es ist ja überhaupt Fußball. ne? Nein, ich, ja,
2: ich sage sag ja nicht, dass, dass der 2 Zweikampf geführt wird. Aber dass keine, keine Sanktion vom Schiedsrichter erfolgt, ist so. Das ist dann wunderbar. Und der Herr Rohloff macht Karriere und die andere Karriere ist beendet. Und ich wusste, was da kommt. Und darum habe ich mir für mich persönlich, weil das, ich hätte auch noch ganz anders reagiert an dem Spieltag. Und das wusste ich ja, was kommt. Und dementsprechend habe ich an dem Tag auch eine Zigarette dabei gehabt. Du wirst mir aber nicht bei jedem Spieler
0: mit einer Zigarre anrufen. Nein, ein es ist, es ist aber, genau so ist aber solche es. Bilder gibt es halt auch. Ne? Es gibt solche ja, Bilder, ja. wo dann die Zeitung, warum wird sowas fotografiert? Weil es nicht alltäglich ist. ja. Ich wüsste nur einen, das ist der Rudi Assauer, der das bewusst gemacht hat. Und dann kenne ich dich. Beste Mann. Ja, Gott hab ihn selig. Der beste Mann.
2: Aber Der wird aber, aber halt
0: auch im Grab sich rumdrehen, wenn er sieht, was aus seinem Schalke geworden ist. Das mit du. Sicherheit. Zweimal würde er sich drehen, weil oh. das ist ja Katastrophe. Aber die Fragen, das sind so Sachen, die sollen dich überhaupt nicht in irgendeiner Ecke stellen, sondern es sind wirklich Fragen, die mich interessieren, weil ich ja auch die Außensicht irgendwo mit aufnehme und halt auch höre, wie man drüber spricht und deswegen finde ich, wenn du dann zum Beispiel jetzt erklärst, sagst du, das hat ja einen Hintergrund, finde ich sehr ja absolut in Ordnung, aber mich interessiert sowas, weil ich halt der Meinung bin, wenn ich sowas mache, muss ich damit rechnen, dass das nach außen hin eine gewisse Außendarstellung hat, und was bezwecke ich da damit? Bezwecke ich was damit oder ist mir eigentlich wurscht? das ist es eigentlich völlig egal,
2: weil es unterm Strich, du musst mir das selbst klarkommen und nicht mit anderen. Das ist so.
0: Ja, es interessiert mich einfach, wie gesagt, wenn du sagst, ey, mir ist das eigentlich, wenn anderen würde es vielleicht stören, wenn auf ihm rumkackt wird und über ihn wird schlecht geschrieben oder, oder schlecht gesprochen oder oder. Das mag ja sein, aber wenn du, du sitzt mir jetzt lachen gegenüber <lacht> und sagst, ich merke schon, dich juckt es nicht, aber es ist, ist,
2: ist ja auch schön. dass Du mit kannst doch in der heutigen, gerade in der heutigen Zeit, wenn dich alles stören würde, was ähm, über jemanden behauptet wird oder in die Weg sitzt, wird, auf irgendwelchen sozialen Medien, dann kannst du sofort die dann aufschneiden. Es ist ja heute naiv zu denken, dass irgendjemand dieser Sache nicht ausgesetzt wird. Wenn jetzt her die Uschi Glas kriegt Hassmails, weil sie sie impfen lässt oder weil sie sie für diese Impfkampagne von kann spannen lässt, ja, was erwartet denn die? So ist die Zeit. Ja, und es wird Leute geben, die sagen: Uns Uschi super, ja, dass du da Werbung machst dafür. Und es wird Leute geben, die sagen: Max Propaganda, dass wir alle die Mikrochips implantiert kriegen. Ja, da das, das passt wieder der Satz: Wir sind alle verrückt.
0: Ja. Ich habe einen Zeitungsartikel über dich äh, gelesen, da stand drin: Egal mit wem man redet, die sportlichen Kompetenzen dieses Trainers werden nicht bestritten. Aber das macht Neusingers Fall umso tragischer. Dass er sich mit seinen zwischenmenschlichen Schwächen und Verfehlungen immer wieder selbst im Weg steht. Er sah seine Motivationsstrategie darin, die Spieler bis zum Äußersten zu provozieren, einige sagen, zu demütigen. Ja, das sind harte Worte.
2: Genau. Das ist der, äh, was gar heißt, aus der Mainpost. was weißt du, über über ich mit ihm gewechselt habe? Gar keins. Gar keins. Qualitätsjournalismus. Passt.
1: Also willst du darauf hinaus, dass es praktisch aus Erzählungen stammt? Ja, ich habe mir dem Mann nicht ein Wort gewechselt.
0: Mhm. Ja gut, das sagen ja auch die Spieler, ja, dass das du ist die Spieler ja, das, provozierst ist, und, oder das ist ja in Ordnung. Stimmt's oder stimmt's nicht? Dass du sagst, es ist so, es ist meine Art, ich, ich gehe gerne mal einen drüber. Also ich finde auch, ich hab, es gibt so viele, wir könnten jetzt hier wirklich äh, fünf, sechs Sachen aufzählen, wo ich sage, also Entschuldigung, nachdem ich auch selber Fußball gespielt habe, das ist bei uns in einer Kabine früher auch passiert es gehört einfach dazu, bei dir legt man es aber gleich wieder auf die Goldwaage und haut irgendwo, ja, also das, so finde ich halt einfach, es ist auch nicht fair, aber das ist vielleicht ist es auch ein Stück weit hausgemacht, weil du halt einfach einer bist, der polarisiert und sagt, okay, dem heftet man halt gerne mal sowas Negatives also
2: wenn an. Ich, wenn ich kurz was sagen kann zu solchen Sachen, es gibt ja Spieler, die mit mir gearbeitet haben, die sich dann privat melden, die anfangen, ob man in ein Trainingsprogramm zusammenstellen kann, die fragen, ob man mit ihnen arbeiten kann privat, die fragen, wenn sie jetzt ins Trainergeschäft einsteigen, wie das abläuft. Ich habe die Woche einen Fall gehabt aus meiner ehemaligen Abzwindermannschaft und habe ihnen dann erklärt, das so und so und so. Das ist alles in Ordnung. Ja? Leute, die mit mir gearbeitet haben, die können gerne urteilen. Leute, die noch nicht einmal mit mir gewechselt haben, können auch urteilen, sieht man ja. Aber das juckt mir überhaupt nicht. Ist ja okay. So wie es ist. Also
0: ich habe mit, mit vielen Leuten Kontakt gehabt, die unter die auch schon vor vielen Jahren trainiert haben, also auch wie es hier drin steht. Sportlich, kompetenzmäßig, Training, haben sie die meisten nie was Besseres gesehen. Das spricht dir keiner ab. Das kam raus, du hast eine Meinung, zu der stehst du, und vor der bringt dich auch keiner ab. Ja. Es wurden solche Sachen wie zum Beispiel, was man auch wieder hört, dass du... Spieler aus der eigenen Tasche bezahlt hast. Das sind so Sachen, die, ich will jetzt gar nicht, Ich wissen, stimmt es oder stimmt es nicht, aber auch das zeigt dir irgendwo, dass du von dem überzeugt bist, was du tust. Und auch über, über das ist eigentlich was Positives, aber es wird halt auch vielleicht negativ ausgelegt. Dann kommt wieder der Punkt, naja, der, wie gesagt, es sind halt so viele Sachen, die rumschleiern. Ich finde es überhaupt, wie du sagst, der Zeitungsartikel sowas liest dann halt der, wer auch immer, und der bildet sich seine, seine Meinung draus und ich setze mich hin und frage dich auch einmal dazu. Und, aber wie gesagt, es ist ja okay. Man, muss, man nimmt doch das Positive draus, dass wirklich die Spieler, Flo, du hast selber auch drunter trainiert, die sagen, also alle, die ich hatte, durchgehend das Gleiche, sportlich top. Mit dir kann man Spaß haben. Du warst auch das eine oder andere Mal beim Fußballschauen dabei, hast da, da mal ein paar und hast ja Spessler mit gehabt und so, alles positiv und dann kommen eben auch solche Sachen, dass du halt, aber das ist über Strenge schlagen, warum dürft du das nicht? Das machen andere genauso, das gerät aber kein Hahn danach. Also,
2: Nochmal, <lacht> über Strenge schlagen, wer definiert denn das? Mhm. Ja, Ich habe da überhaupt kein Ding, Sag mal, das ist eher ein Abschnitt, der für mich eh abgeschlossen ist ja? und wenn das andere anders hin, ist er in Ordnung. Da, jeder geht seinen Weg Und wenn einer glaubt, er kann den Weg anders gehen, dann macht er das für sich so. Ich habe meinen Weg so eingeschlagen. Alles andere unterm Strich bleibt doch jedem selber überlassen. Also ich bin da. Aber auch das ist wieder dieser dieser Artikel, ist auch wieder Geschichte. Ähm, Das ist die heutige Zeit. Da kannst du einfach Sachen in den Raum stellen, weil du dir nicht rechtfertigen musst. Der Einzige, der sich rechtfertigen muss, ist in der heutigen Zeit immer. Der, der in der Verantwortung steht. Ja, und der kann es keinem Recht machen. Ja, wenn ich mir jetzt anschaue, Bayern München, selbe Situation. Ja, jetzt jetzt, jetzt geht es zwischen Flick und Salihamidzic. Ja, die haben letztes Jahr sechs Titel geholt und es brennt Lichterloh Warum? Weil es persönliche Geschichten sind. Nicht fachlich bezogen. Ja, und in dem Moment, wo, wo, wo zwei Positionen brennen die eben schwer kompatibel sind, dann hilft der Mittelweg nicht weiter. Es hilft auch der Mittelweg nicht weiter in Corona, wenn du sagst, Lockdown light. Du musst die Entscheidung, weder mache ich auf mache oder ich mache komplett dicht. Der Mittelweg hilft dir nicht. Ja, und so ist, es, so ist es eben im sportlichen Bereich, so ist es in, in einer Beziehung, was auch immer. Wenn es nicht passt, musst du dich trennen. Wenn es funktioniert, dann müssen beide auch zueinander passen. Ist so.
1: Wir haben eine Rubrik, den sogenannten Schnellschuss, in den wir jetzt gerne mal reingehen würden. Dabei sagen wir dir entweder oder und du einfach ganz kurz knackig das oder das. Okay. okay. Du hörst ja, im, hin, im
0: Hintergrund hörst du einen Countdown, das sind 60 Sekunden. Mal gucken,
1: was du da alles so erzählst.
0: Fisch oder Fleisch? Fleisch. Rock oder Schlager?
2: Einen guten deutschen alten Schlager. Ein bisschen Spaß muss sein. Duschen oder baden? Duschen. Bus oder Bahn? Auto.
1: Meer oder Berge?
0: Meer. Cohiba oder Monte Cristo? Eigentlich Romeo und Julieta. Sommer oder Winter? Sommer.
1: Süß oder salzig? Salzig. Stadt oder Land? Land.
0: Roman oder Krimi?
1: Gutes Sachbuch. Landesliga oder
2: Kreisliga? Unabhängig, wenn der Verein passt.
0: Mathe oder Sprachen?
2: Mathe.
1: Hummer oder Schnitzel?
2: Schnitzel. Rot oder Grün? Politisch, weder noch.
1: Sicherheit oder Risiko?
2: Risiko. Fürth oder Nürnberg? Ja, bei dem Podcast wird klar.
0: <lacht> Nudeln oder Pizza?
2: Pizza. Bier oder Rum? Guten Whisky.
0: Ähm, Uwe, wir haben den letzten Part. Bei uns ist das sogenannte Freundebuch. Da stellen wir unserem Gast immer ein paar, paar Fragen, um auch noch ein bisschen was über ihn zu erfahren. Hast du in deinem Leben schon mal eine Ohrfeige verteilt? Äh,
2: in der Tat ja. Also Geschichte dazu. Oxford, ja, da ja, gerne, mu- gerne. Muss, musst du nicht, aber kannst muss du es, machen. Aber gerne machen. Geschichte dazu. Ich hatte mal ähm, eine Freundin, Entschuldigung, Freundin in der Südstadt in Fürth. Und die hatte einen, ähm, ja, so eine Promenadenmischung. Und, und als wir gerade ein bisschen gemütlich unterwegs waren, hat der Hund gedacht, er macht dann Dreier draus. Und ob man es als Ohrfeige bezeichnen kann oder nicht, auf jeden war ich nicht so ganz einverstanden, dass der Hund bei diesem Tätatä mit dabei ist. Und dann hat es ein bisschen unschön, unschöne Worte gegeben, als ich den Hund
1: rausbefördert habe. Okay, ähm, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ähm, sammelst du was? Ja, Vereine. <lacht> ja, haben wir mal gehabt. Ähm,
2: ansonsten, früher waren es mal Weizengläser, ähm, da war aber nach 120 Schluss. Wer übrigens Weizengläser braucht, <lacht> gerne privat melden, die nehmen wahnsinnig Platz weg. Und ansonsten Aufstiege, hätte ich sagen können früher, aber ansonsten eher Jäger, kein Sammler. Hast
0: also schon mal gepupst und auf andere geschoben? Ja. Brauchen wir jetzt keine Anekdote dazu, ja. lass, es, lass es so stehen. Ja. <lacht> Die war ganz schön in der U1. <lacht> <lacht> äh,
2: hast du ein Vorbild? Vorbild ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe, ähm, was das Leben angeht, ich habe meine Mutter, die sportliche. Marcello Bielzer ist ein Top-Trainer von Karl. Ähm, die habe ich ja beide live gesehen und auch der junge Christoph daumbau war stark, ja, weil er bei der Vor seiner Zeit war. Ähm, alles drei Persönlichkeiten, die eigentlich nicht groß auf die Meinung geschaut haben, sondern sich auf die Arbeit konzentriert haben und zwei oder drei von denen sagt man
0: auch noch, dass sie
1: nicht ganz einfach waren. Vielleicht wollte da ein also bisschen was abgefärbt. Polarisieren, ja, das, das passt. Das, irgendwo ist der Zusammenhang da. Ja.
0: Wen hätte ich in meinem Leben am liebsten nicht kennengelernt? Poh. Keine
2: Ahnung. Keine Ahnung, da gibt es sicherlich etliche, die das auch von mir sagen. Das Leben Leben entwickelt sich und da kannst du nicht nur nur Freunde, Kameraden treffen, sondern auch Leute, die vielleicht nicht so ganz auf deiner Wellenlänge sind. Aber das ist ist so. Wunschkonzert an einem anderen Tag.
0: Uwe, erst einmal vielen Dank für deine Zeit und für deine doch ehrlichen Worte. Es sind natürlich Sachen dabei, die da gehört drüber gesprochen, das interessiert auch einfach, anfangs zeigen die Öffentlichkeit, da sprechen Menschen drüber. Da bin ich gespannt, was ihr da für Klickzahlen habt. Wir auch, wir auch. auch. Ja. Ja, wir, wir auch. Für die, für die Zukunft, wenn es dich nochmal an irgendeiner Seitenlinie verschlägt, viel Glück, bleib gesund, komm gut aus dieser Pandemie, scheiße, Entschuldigung, raus, gesund bleiben und man sieht sich bestimmt auf dem anderen Sportplatz wieder. Schau mal, euch auch alles Gute. Dass diese Geschichte sich mit dem Podcast gut weiterentwickelt. Ihr
2: seid ja auf einem guten Weg. Und vielleicht habt ihr dann auch Gäste, die vielleicht
0: interessanter sind für eure oh, Zuhörer. ich nicht. Mal dich mal, Täuscht dich mal. Euer
1: Danke dir. Ciao, Uwe. Danke dir. Ciao. Servus.
0: Plattform und der Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Podcast für dich aus deiner Region. Hol dir jetzt die App Podyou.de.